0: Välkomna till Fandompodden i Jönköping som sänder från Kulturhuset och vi får önska en god jul för idag är det ju dag för före för före för före dag om jag räknar rätt. Och med med oss idag så har vi Daniel Lindqvist. Hejsan! Och en speciell gäst, Carl Duritz från Kulturhuset. Och hejsan! Och själv heter jag Carl-Johan Norén och är väl er lilla julvärd nu idag. Jag är inte Anna Weiss i alla fall. Men eftersom vi sitter på kulturhuset så tänkte jag att det skulle vara kul att berätta lite om huset här där vi spelar in. För det har en ganska lång historia nu. Och vi sitter ju i en inspelningsstudio som Carl är ansvarig för. Hur kommer ni igång med den här studien i igång i tiden?
1: Ja, det... Man kan säga att det här är version tre av inspelningsstudios som vi har haft i Kulturhuset i olika former genom åren. Och tidigare så har det varit inlånad utrustning som har använts. Och vi har också provat lite olika former av drift av studios. Vi har idag kommit fram till någonting som kan serva upp till åtta kanaler här inne. Och det är vi ganska nöjda med faktiskt. Det har räckt oh, Jo, vi har noterat vårt lilla mixerbord här. <går> och det här rummet är speciellt uppställt för att vara ett mixnings- och masteringsrum. Givetvis så går det ju att spela in i sådana rum också. Men vi har ju också en större lokal som heter Insikten där vi kan få in hela Ja, inte symfoniorkestra men band i varje fall och spela in för att sedan mixa och mastra här inne då, där vi har eh, dämpat av både väggar och, eh, och fönster
0: Okej, så musik har någonting som ni har satsat mycket på här i huset?
1: Jag tror att 1982 när, när eh, förarbetena till det som blev stadgar och eh, kommunens bifall till att skapa det här huset så eh, var en av de som deltog där, en, en av de organisationerna ska jag säga, eh, var en sammanslutning av musiker som ville få in replokaler eh, på Kulturhuset. Så att det, var, det har varit ett spår som har funnits från början, faktiskt.
0: Oh, det har jag förstått.
1: Och det är lite kul med det här huset, för det ligger
0: det här fokuset på deltagarkultur och att vi som gör det här huset också med och jobbar med det. Det är något som jag känner mig väldigt hemma i, från min bakgrund som science fiction fan egentligen.
1: Ja, det, kulturhus kan ju ofta egentligen missförstås som begrepp. Man tror att kulturhus ska vara som kulturhuset i Stockholm eller som ett kulturhus som kommunen annars driver i, i staden här. Spira. Spira, ja. Det här är ju mer ett aktivitetskulturhus kan vi kanske säga att det är. Det betyder att vi som är medlemmar formar den verksamhet som bedrivs här. Och ofta är vi själva kommer från en tidigare bakgrund inom olika intressen. Mm. Som musik eller, eller som spel. spel har vi.
0: Det finns ju en stor spelförening här. Games, for, nej, vad heter de?
1: Great Sword and broadsword eller något sånt där. Games and broadswords eller någonting liknande. Ja. Jag kommer få stryk för att jag har uttalat det här så här kan jag ja. säga. <laughs> ja.
0: Vi har inte kunnat komma dit någon gång men de verkar ha väldigt mycket aktiviteter i alla fall.
1: Så det, det är en organisation som heter Kulturhuset i Jönköping som har eh, eh, hos sig eh, 12-15 över tiden eh, Medlemsorganisationer som föreningar som hyr kortare eller reguljär basis lokaler i huset. Mm. Man valde en gång i tiden att låta beslutande formerna ligga emot medlemskapet i kulturhuset och inte hos de enskilda föreningarna. För att undvika att någon förening skulle få för mycket makt helt enkelt och ta över inriktningen på huset. Man värnade att få en bred eh, verksamhet där många typer av inriktningar skulle få plats. Mm. Eh, och det, det är så vi har haft det över 30 år nu. Så ni kan säga att det är styrs och ägg som medlemmarna och som egen ägare? Ja, ägare, vi är ju inte ägare till huset egentligen. Utan det är ju faktiskt, eh, glädjande nog, Jönköpings kommun som står för fastigheten. Och det, det är en väldigt viktig pusselbit för att finansiera den här typen av verksamhet. Man har det med många kulturhus ute i Europa som mer har en skvottform. Alltså en plats där, som är ockuperad lagligen eller olagligen. Där man bedriver, där man bedriver kulturverksamhet så står man också för alla kostnader runt omkring det hela. Eh, och det kan ge en, en viss problematik, eh, har vi ju har vi sett.
0: Ja, jag har ju sett en hel del nederkörda samlingslokaler och kulturhus som, som har inte orkat sköta om huset på något bra sätt. Mm. Och det är liksom har man inte det så funkar det ju inte någonting alls sen i, i längden. Mm. Fast nu höll du på att bli för här om året. Ert eget lilla favorithat-objekt Mats Gren, var det väl?
1: Ja, jag vet inte om vi ska eh, eh, ta upp det här idag kanske, men eh, det var det var en väldigt eh, tuff period. Eh, inte minst för, mig, minst för mig privat. Det tog väldigt mycket engagemang under flera års tid. Ja. Samtidigt, det vet jag
0: för bara något år sedan så hade vi en grupp som kallade sig för Sad Puppies. Som även hade en utsprickad grupp som egentligen blev mer sen som kallade sig för Rabbid Puppies. Och de utnyttjade ett kryphål som fanns för hur hugo det viktigaste priset inom science fiction och fantasy, fann dem och för den litteraturen i nomineringsfasen. Så att eh, istället för att liksom ha varit en demokratisk process med sina fel och brister som var det tidigare, så var det en minoritet som tog, helt enkelt tog över och eh, tog över hela finalistlistan till priserna. Och eh, Resultatet var ju att när det sen skulle delas ut priset så vann Noah Vård. Inget pris ska utdelas i år med en jordskridtssäger, för då hade man en annat sätt att rösta på än en ren first past the post variant Men det man märkte då var ju att det var väldigt många människor som inte hade så kanske inte bryr så mycket om Hugo-priset tidigare, eller som hade gjort det tidigare men som kanske tappat lite av gnistan engagemanget, varför ska jag bli med om det här numera som plötsligt insåg att det här är någonting viktigt. Det var först när jag höll på att försvinna som jag upptäckte att det här betyder någonting för mig.
1: Mm. Det var väl lite grann situationen för oss här att när vi kämpade för att få fortsätta verksamhet i kulturhuset så var det väldigt många som förut vuxit upp med huset som kom och stöttade och hjälpte till.
0: Så ibland så behöver man någonting som kommer utifrån som peta till en ibland. För att man ska inse att det här var någonting värdefullt och bra. Amen. Och vi uppskattar ju att vara här också. Definitivt.
2: Oh, det är det mycket bättre att vara här i en välgjord lokal än att sitta i en gammal damm i möglig källare och hålla på. Ja.
0: Eller i ett vardagsrum någonstans med en <laughs> bebis som skriker bakgrund fast Hulda var ju med i vårt första avsnitt så det gjorde hon alldeles strålande Apropos varför vi är så få här idag Min fru hade tyvärr inte möjlighet att komma idag och Eva som var den som drog igång oss här i Jönköping hon har fullt upp med julstök och födelsedagar och Gabriela Tjejlén Kj som också var med i det första avsnittet hon koncentrerar sig på studien nu och på sin egen poddsändning som hon sänder med två kompisar i Jönköpings högskola. Kaffepaus JKPG heter den. Jag har lyssnat på några avsnitt. Det är ett småputtrigt poddsändning om mycket populärkultur, mycket filmer, mycket science fiction fantasy från filmer, spel och lite från när de gått till olika evenemang. Så ifall man är intresserad av det så kan, man, så kan den rekommenderas. Gabriella vet vad hon sysslar med rent tekniskt, det, det märks. Hon har en utmärkt röst. Daniel, hur är det med dig då?
2: <laughs> ja, jag är inte så mycket av pratare direkt. Utan, jag kommer direkt in på samtal och sånt. Jag och ge, ge min åsikt och vidare, men jag är inte särskilt bra på att starta dem sånt. sånt. Okay.
0: Vi hade ju faktiskt en fråga som vi skickade ut i vårt föregående avsnitt som vi ställde då. Men som ingen av andra plockade upp. Stavos, fantasy eller science fiction? Åh, oh, där säger jag direkt som en
2: science fiction författare så är Stavos ett av de stora grunddelarna
1: av science fiction enligt mig.
0: Har du någon åsikt då, då, då Carl?
1: Ja, ja, jag kan ju säga att jag såg de första filmerna som gjordes och sen så halkade jag ur och missade någon film och har till glädje upptäckt att jag hade den att se här, här om året. Så att, jag har nog vuxit upp med Star Wars på det sättet att mina barn har gjort det. Jag har fått se alla filmerna igen under början på 2000-talet. Det är väldigt roligt.
0: Faktiskt. Jo, det vi jag och en jul så satt vi och så den första Stavars-filmen, den från mm. 78 var det väl, mm. tillsammans med min dotter. Vi, var vi försökte köpa den eh, för nedladdning eller eh, via en strömningstjänst där uppe hos, i borden. Men i att vi fuldelade hem den. Mm. <laughs> Och sen fick vi titta på den. Men hon uppskattade den. Mm. Och den senaste filmen hon uppskattade hon uppskattat verkligen när vi gick sådana alla tre.
1: Mm. Annars är Asimov en författare som mm. jag hade när jag gjorde min uppväxt ja. Då som är 60-talist, så uh -oh. det är några år sedan. Precis. Men eh, själv så... Eh, det
0: är inte roliga med Stavars, det är ju att... Eh, den frågan, den går ju direkt in i hur man... klassificerar saker. Och där finns ju sällan saker så att... Allting är ju rätt på något sätt. Det gäller bara att man, hur man väljer sina kategorier och hur användbara de är egentligen. Så för mig så... Beroende på hur man ser det så är stavas science fiction helt klart. Ur ett annat perspektiv så är det ju fantasy. För det anknyter väldigt starkt till Doc Smith hans gamla Skylark och länsmanböcker som skres redan på 30-talet. Med space upp och med den här storskaligheten och rymdäventyren och mystiska krafter som dyker upp och utomjordingar så hjälper till och sådär. Samtidigt finns det ju också väldigt mycket av den här fantasykänslan och fantasyretoriken också i filmerna. Så det är, ja, mitt svar är både och. Beroende på hur man vänder, vänder sig.
2: Det är faktiskt ett svar jag kan acceptera. Som en som har varit inne i det så kallade Expanded Universe i Stavås så kan jag lite se vad du menar med att det är både och med tanke på att det finns sju helvete så mycket i Expanded Universe. De filmer är ju typ bara en liten Lite på ytan, med att ha ett ha, helt hav under till material som finns. Mm.
0: Men det är, så vårt svar blir väl både och här? Kan jag expectera. Ja. Jag har inte hunnit förbereda mig så mycket Det kanske märks här, eller vi har inte hunnit förbereda oss så mycket än. Men du var mycket inne på spel, Daniel.
2: Ja, man har ju spelat ett antal
0: i sina dagar. Brädspel eller, eller dataspel
2: Just det, datorspel. Det är brädspel jag riktigt har spelat till vägen fokus. Det är schack.
0: Okej, okay, jag är också gammal <laughs> schackspelare.
2: <laughs> så när det är sånt så är det mest dator- och tv-spel som jag har spelat mest av.
0: Okej. Okay. Och du då? Ja, jag har väl sysslat lite med brädspel en gång i tiden och även en hel del, både schack men även en del gamla strategispel. Nu man tänker man, biologilärare i högstadiet som vi hade en liten brädspelsklubb tillsammans med. Men sen har jag också spelat en del datorspel, inte sådär jätte mycket. Jag har varit med inne på Civilization och Master of Orion. De typ fyra, gamla klassiska 4 x spelen Ja, de. Mm. Jag kan
2: säga så här att eh, jag kanske kommer få skit för det här, men eh, jag visste inte om att eh, Mac Mac Warrior var, eh, var ett bredspel innan jag fick reda på det, för jag alltid trodde det kom från tv-spel först.
0: Okay.
2: <laughs> ja, så illa är det för mitt fall.
0: Mm. Ja, och sen ska vi se massor med eh, noveller och romaner som är speciellt romaner, ta in romaner till Mac Warrior och Battletech universet. Ja, det har jag märkt. Det är också någonting som man ser i speciellt mellan dessa Warhammer 40K oh. romaner som kommit ut. Oh. 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 Som jag har sorgfälligt har lyckats undvika. Även om jag hört att en del faktiskt är bra. Det har varit en del klassiska riktigt bra författare som har skrivit där som Brian Stableford och Ian Watson tror jag det var.
2: Ja, där fastnade jag också på samma sätt som med med Jag spelade spelet Dawn War 1 innan jag fick reda på att det ens fanns som brädspel. Okej. Okay. Okej, ja, nu när man nu på äldre då, så säger jag bara, jävlar vad grejer det finns. Ja, <laughs> oh,
0: oh. ah, nu kom jag på vad den här föreningen där uppe heter. Eh, Gameboard and broadsword tror jag det var. Och bekant. de eh, sysslar ju specifikt med den analoga nu sitter jag med citationstecken här <laughs> den analoga spelkulturen med bredspel och eh, och miniatyrspel mm. istället för att syssla med datorer och det finns ju en det finns ju ett värde i det också vi har ju våran gamla, våra gamla fansin som tyvärr håller på att ut eftersom det blir svårare och svårare att distribuera dem. Men det var ju så SF-andomen startade en gång i tiden. Det har inte att de var som ett punkfansin här.
1: Nej, men jag sitter här och funderar faktiskt på hur leken har förändrats genom årtiondena bakåt sedan jag var barn och framåt. E också den vuxna leken jag tänker då på att vi var ju, när jag växte upp oftast utomhus och lekte nästan varje dag man till nöd gick hem och åt kvällsmat för att sen få en tid man skulle vara hemma uh -oh. och, och jag minns just de live liknande scenarierna som vi byggde upp med regler och allting jag kommer ihåg att vi var pirater någon sommar. När vi hade regelrätta slag ute i viken nedanför. gemensamma sommarplats och, och, och min bror blev utjagad i vattnet tillsammans med en av sina kumpaner och jag tror de simmade över viken och höll på på nästan drunkna. Ja. Och, och, och det var mycket Cowboys Indian det kommer jag också när och så vidare
0: när vi skulle lekte på Öland, vi hade ett fort och sen hade vi byggt en jättestor träkoja någonstans i ett träd det var två våningar och under våningen var en fängelsehåla där vi fick leva på knäckebröd och vatten okay.
2: <laughs> Jag hade ju något liknande när jag växte upp vi hade ju en liten miniskog där jag bodde där brukade jag de lokala ungarna springer runt och hade uppsatt en massa kojer gamla buskage och sånt där vi brukade ha fler Stammare som var före krig med varandra och liknande. Det var lite speciellt var det. Mm. Speciellt när vi kom in i byteshandel.
0: Mm. Jo, där med eh, hela den här live är ju mm. jätteintressant. Min fru var väg på kejsa som alltså var ett live som hölls utanför Örebro, tror jag, för några år sedan. De var bagare. Hon bakade, bakade bröd och eh, pizza till hela. Lajvbyn där. Hela livestaden. Det var väl över 300 personer där.
1: Oj då. Så
0: eh, en gång så hade stats... Nej, det var statsfullmäktige eller borgmästaren hade beställt pizza åt dem. Åt sig. Mm. Så då bakade de pizza och sen gick de runt i hela Lajvbyn med flammkaka. Och höll upp den, denna flammkaka. Och ropade ut högt i att denna flammkaka är på väg till borgmästarens fest. <här> För det hade aldrig så pizza på ett live tidigare. <här>
2: <här> jag har ju varit med om liknande. Jag inte visst, det är fullt stadlive och sånt. Jag är ju gammal Airsoft-spelare när vi kör, vet, springer ut i skogen och skjuter plast på varandra. Men det var en match nu vi valde att köra riktigt så kallad simulering eller millsim som vi säger ibland. Och den, det var speciellt för det var lerigt, det var dimmigt och ångigt och det spörregnade. Och skogen hade precis blivit utgallrade, så att det nedfannade träbitar, trä som låg där, stockar och där, massa hjulspår från gamla stora hjulastar och sådär. Det var, det var speciellt när man så låg där i de där hållen, nästan en massa vatten över huvudet, och bara tittar upp och fick ducka på en massa kuler. Så kom helt plötsligt, tog upp en liten och flingade regnet, bara, bara inkommer Boom!
0: Det var, det var en underbar känsla när det var. Ja. Själv tänker jag bara på Lumpen när jag gjorde det och de spände av en napalmbomb i närheten av oss det var inte kul det heller ja, men vissa av oss har inte tyvärr
2: gjort Lumpen <här> så <här> då får <fick> jag ha <här> <av> den här <här> bästa
0: ja, Men det som jag tänkte på när du, Carl, när du läste Asimov en gång i tiden Var det robotnovellerna eller var det stiftelseböckerna som det du? Det var
1: stiftelseböckerna som jag fastnade i kan jag säga sträckläste ja. Ja. Det är roligt
0: det var jättelänge sedan jag läste dem själv faktiskt, minst 20 år sedan. Mm. Jag vet inte riktigt för jag ska ju med på att läsa om dem nu igen som äldre och mognare man. kan inte skada. Ja, det finns ju en del böcker som man läser när man har haft en läsupplevelse när man var 15 Mm. Och så läser man dem när man, i vuxen ålder och man tycker att hur kunde jag tycka att det här var bra? utan några sådana misstag.
1: <laughs> Men det finns en karaktär i eh, den eh, trilogin som har bitit sig kvar hos mig. Det fanns det inte en karaktär som eh, på svenska heter Åsnan. Mulan. Mulan. Aha, Mulan var det. Som dök upp igen och igen genom eh, de här, eh, den här långa tidsserien mm. som den spänner över. Och som sysslade med en typ av en väldigt spännande instrument, musikaliskt instrument. Och det här, det här minns jag faktiskt fortfarande ibland ja. i, i den berättelsen. Det kanske har med att vi håller på med musik och så här ja. har på Kulturhuset att göra, men jag vet inte
0: precis. Nej, jag, jag kommer ihåg att Mula, men jag tror han bara var med i en bok. Jag vet inte vad jag kommer ihåg, men jag kan mycket väl ha
1: fel det var så länge sedan jag, jag läste. Jag blev så förvånad när han dök upp i sista boken. Ja. Nämligen. För det hade han ju överlevt väldigt länge. Ja. Ja. Om jag nu minns rätt. Ja, ja. det är också kanske 30 år sedan jag läste ja. dessa böcker. Sen har vi ju det att,
0: alltså, han fortsatte att lägga till, han skrev de första, böcker, första berätt novellerna i serien skrevs ju redan på 40-talet. Sen så Gav som ut som en bok och såg samman till den här trilogin. Mm. Men eh, sen så fortsatte ju både långt fram till 80-talet med att skriva nya böcker i serien och eh, sätta ihop sina robotnoveller med sina stiftelseberättelser.
1: Aha, så hur, hur omfattande är den här stiftelseserien då?
0: Det är ju, eh, först kommer de här tre böckerna på 80- och 40-talet. Ja. Eh, och sen så satt det som ihop i, som böcker efter tidskriftsutgivningen Och sen så har det kommit och då skrev han ju även sina robotnoveller mm. som väl var kanske hans när gjorde sitt största bidrag till science fiction.
1: Och det har jag kvar då. Ja. Fan vad spännande.
0: Ja, robotnovellerna är riktigt, riktigt roliga ja. eh, klassiska idénoveller men eh, jag kan speciellt rekommendera The Final Question den sista frågan mm. och eh, det finns flera och så finns det en som kan vara intressant nu i val nu när det varit presidentval i USA när man har som liksom en man har en röst en röst läggs i hela USA. Statistiken fungerar så pass bra som att man har en person som lägger rösten. Och sen så korreleras allting annat utifrån det här. Så när en person blir årets väljare så blir plötsligt en kändis.
1: Och ska övertygas av olika politiker då?
0: Nej, för han sätts i och sen så kommer den här, den här roboten som ut, utför valet och ställer massor med frågor som man inte alls begriper svaret på. Åh, mm. oh, det kan användas det systemet. Ja, ja
2: man var skicklig och så kan vem som helst bara komma in och övertala ja, den där personen till en annan. Fast han fick
0: annat. frågor som liksom ja, vilken sorts frukostflinger föredrar du? Eh. Äh. <laughs> Men fall vi går tillbaka till vad som har alltså fortsatt med sen. Han skrev Stiftelsen och jorden. Preludium till Stiftelsen som handlar om Harry Seldon. Han skrev... jag tror det är minst två, tre, fyra olika uppföljningsromaner till stiftelsen som han gjorde. Mm. Och där så går jag ihop de här robotnovellerna.
1: Hur länge, hur länge levde han?
0: Ja, han levde ju jag tror inte han dog förrän på 90-talet. Jaha, men lite böcker att läsa. Ja. Men man är ju en av de här riktigt klassiska inom science fiction ibland pratar man om de tre stora författarna inom science fiction det är Asimov, Isaac Asimov Arthur C. Clarke och Robert Heinlein som man brukar prata om som de tre stora namnen. det var de som kom att dominera genren på under 40-talet mm. men glömde du inte ännu? vilken då? vad fan heter han nu igen? tänker du på Van Vogt? nej
2: Nej, han skriver, han skriver resan till månen.
0: Ja, ah, då tänker du antingen på H.G. Wells eller på Sjöldsvärn. Sjöldsvärn är det jag Jules
2: Verne. tänker på.
0: Sjöldsvärn. Ja, Sjöldsvärn ses ju lite som... Fadern. Ja, Proto, SF. Nu borde han på vilka som... Sjöldsvärn skrev ju någonting som man skulle kalla för Fantastiska resor. Mm. Mm. Det, var, det var vad han kallade sina böcker. Och där ingick ju både hans... Böcker som vi idag kan se som science fiction: som resan till månen, eller en värld som ser det under havet. Åh, oh, klassiskt. Men där ingår ju också ren äventyrslitteratur, som Kapten Grants barn, eller Tsarens kurir, som jag vet att jag har läst om många gånger när jag var i 13, 14, 15. För jag älskade det själva då. Men han är ju inte. Han var ju kom liksom före science fiction lite grann. Han till de här författarna som var, liksom var förelö förelöpare som hjälpte till att skapa genren innan den fanns, om man säger så. Mm. Wells var ju också ett sånt namn.
2: Ja, det har inte riktigt kommit in i hans böcker än. Ja.
0: Sen så nämnde jag jag var på ett föredrag för när jag var nere i Lundkon, en liten minekongress i Lund. 60 år efter den första svenska kongressen och dessutom, som också hölls i Lund. Och då höll en dansk fan, Knut Larn, ett väldigt intressant föredrag om en fransk författare som hette I J.H. Rosny, Fransk-belgisk och han var samtidigt med H.G. Wells och skrev hård s F. i samma stil som Brian Stableford eller Ursula K. Le Guin. Han var en väldigt bemärkt och uppskattad författare i Frankrike mm. under 10-, 20- och 30-talet. Och skrev då som sagt också vad som kallar för science fiction. Men han är ju stort sett bortlömd då. jag tänkte lite på någon av hans romaner eller noveller och testa att läsa dem. Mm. Men det var ju först under 30-talet som liksom man fick det här genre kring science fiction, det fanns, för det fanns inte riktigt tidigare. Sen använde man ju- Wells och Verne för att bygga det här medvetandet.
1: Jag tror att jag får- tacka för mig. För att, nu ska vi ha- lite musik på scenen- som vi ska förbereda. Vilka är det som ska spela? Och Det är bland annat Kalla Händer- kalla händer som kommer härifrån huset. Jag har inte hela listningen framför mig men jag ska vara lite assistent idag till vår ljudtekniker Melle som har huvudansvaret för arrangemanget. Hon har ju varit i London i två år och utbildat sig som producent och är nu tillbaka i Jönköping och har haft praktik på radion här i stan P4 tror jag det var. Och, och vill också komma i fatt lite med det som har, vi har med äh, äh, vårt live -ljud som vi har möjlighet att göra här på Kulturhuset. Spela in, det, direkt, under in, in, ja. spela in direkt under spelningen. Det gör vi också. Mm. Men också att köra ljudet ut till publiken. Ja. Ja. Och det, det kan man göra äh, lära sig här på Kulturhuset. Hur man, gör. Hur man spelar in mm. här i studion som vi nu sitter i också. Ja, ja.
0: Men jag får se efter om jag tar upp dig på någon gång här när jag håller på med min filkmusik här och försöker göra några av mina sånger inspelade.
1: Ja, ja. Vi har också ett annat projekt som handlar om att vi försöker få in Ableton som är ett program som är väldigt väl lämpat för att hantera samplingar och midi på ett väldigt kreativt sätt. Och det hoppas jag att vi får se under äh, nästa år här. Nej, ja. mm. men då säger jag att vi tackar för oss
0: här. Vi kanske kommer upp och titta på konserten sen ikväll. Ja, Tack och Välkommen. hej då från oss i Jönköping. Adios! Ja,